0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到躁动闷热的少年日记，我是主持人段段，在这个节目会陪着你抒发成长过程那些模糊且难以言喻的心情，也有机会邀请来宾一同互动，让听众聆听不同的人生故事。另外，也会介绍自己欣赏的音乐和歌手，或许你们也能从中获得共鸣哦。租屋可以说是每个在外地念书的学生必经的过程，需要注意价格，注意屋况，注意水电，注意网络。注意设备，注意邻居，注意房东的话术，等等等等等等等，数不清的事情要面对。对于租屋，总有讲不完的大小事。也许有人会遇到送礼的好房东，有人会遇到乱开门的恶房东，有人遇到互相尊重的好邻居，有人遇到半夜吵闹的恶邻居，有人遇到不需取舍的好房屋，有人遇到需要百般取舍的老房子。你呢？你的租屋经验是顺遂的还是波折的？就让我们来聊聊租屋大小事。这次的主题是租屋如玩踩地雷，因为房东的话术被施工吵了两年。好，那我们主题一要讲的是租屋的经验，但其实我也只有在大学的时候租过两年，然后明年已经签了第三年的租约，所以我把我对于租屋的知识尽可能的讲出来。那我大二大三是住在大吃最低，我想大吃可能只有。中正大学的学生知道，对，反正他就是在算是中正大学附近的蛋黄区啦。对我们那边算是比较垄断的。那中正这附近的租屋大概在三千到五千上下，就是如果是单人套房的话，那有些比较好的有独立洗衣机啊，可能干湿分离啊，或是双层冰箱，会到六千六千五。那如果是丰收的话，大概会在两千五。到四千左右，丰收的意思就是已经稍微偏离中正大学一点点，嗯，至少需要机车或是汽车才有办法到达。那其实之前我有想过要在大四的时候搬去嘉义市区，所以我也稍微研究了一下嘉义市区个人套房的价格。我看了一下嘉义大学啊，他们。有分三个校区嘛？那主要看的是蓝潭那一附近的校区，大概是在六千五到八千上下。但是虽然是学区会比我们这边贵，也是合理了，因为他们真的离市区很近，然后房子也相对比较新一点嘛。我个人看起来这样觉得，至少至少那一装是看起来很漂亮的。那讲完价格之后啊，我觉得中正这边有。两个特点，是我常常看到他们拿来当做噱头，呃、欸，也不是噱头，就是拿来当做他们房屋的优点，像是洗衣机免费这件事情，因为我们这附近真的没有什么洗衣店，好像只有两三间吧，只有两三间洗衣店，所以其洗衣服很麻烦，基本上每一间都会付洗衣机，很多都会是免费的。还有一件事情，我不知道是不是中正这边才有的特色，就是如果你一次缴清一年的房租的话，就只要缴十一个月。所以，假如说像我现在的房子的租约是四千块，那他就会算我四万四。如果我一次缴清的话，那实际上除下来一个月又可以省掉几百块钱。我觉我自己觉得还蛮划算的，大概就三千出、三千五、三千六上下。那除了我这边讲到的两个特点，还有一点蛮奇怪的，我不知道其他学校是不是也是这样子。就是我们的房子的租屋潮大概会在二三月的时候开始，就是二二八连加前后，你就会发现超级多的房东在抛租屋资讯，然后大家就会说什么呃，已私讯啊，然后要打电话给他干嘛干嘛。然后你问你附近的同学，基本上他们都已经把下学年的房子找好了。比较 C P 值高的啊，或者是比较高级的房子，也会在那个时候都就就租光。不知道，我可以理解房东是想要在这个学生租完之后，马上下租给下一个人了。但他会牵，他有时候会牵扯到一些法律上的问题，像是你想要带下学年的租客去看你现在的房子，那里面还有人吗？我遇过，我真的遇过，我去看房子的时候，他没有跟里面的租客预约好。然后租客整个就是在睡觉的状态，然后就一直敲一直敲，然后敲不敲不醒，他就直接开门哎，我吓死，我真的吓死，然后我就想说我死都不要住这一间。他就那个房客就像瞬眼惺忪的说：“哦，你要来看哦，好这样子，就好像也习以为常，好像常常这样子被叫的样子。对”对我觉得房东乱开门这件事情真的是大忌。像我前一阵才跟我同学讲，嗯、呃，上礼拜还上上礼拜不是有连续下好几天暴雨吗？然后。我的房东就说：“哦，他看到我的衣服在晒，他就私讯我说：‘嗯，你的衣服怕你淋到雨，我帮你拿进来。’一开始我看到讯息，我就想说：‘哦，好哦。’然后后来越……哎、欸，细思极恐！哎、欸，不，不是啊，我的，因为我晒衣服的地方是在是那种，就是那种栅栏，很像监狱型的那种晒晒衣杆，所以它是你从房屋内才能。”拿你的衣服的，表示说房东在我不在的时候擅自进来我的房间，帮我拿我的衣服，帮我把我的衣服收进来。我就想说，<笑>不要闹了。我就跟房东说，这怎么被雨淋到这种小事情不用你管啊？我没有讲那么凶了，就说被雨淋到这种小事我可以自己解决，希望他以后不要再进来我的房间。只是。有时候大家就是互相啦，因为我也知道房东的好意，但是希望他以后不要再发生。而且我也我六月底就要搬走了，对，呃，对，反正总之我觉得中山这边的租屋潮很奇怪，因为呃，像我哥是丹江大学的，那我们之前他一年级的时候，我们家人有陪他去看租房的地方，因为他没有抽到宿舍。我印象中啦，我印象中那个时候是八九月吧，就是已经。接近开学期间，然后很多的房东还是管理员，他们就会站在他们的租屋区底，他们就会站在他们自己的房子底下，然后就说：“哎，你是要租屋吗？来啊，来看这样子。”他们会实体的哦，他们不是用什么租屋板哦，就是你人走过去，他们会问你是不是要租房子这样子，对，就可以。他们就有点像校园博览会那种感觉，他们就是一个租屋博览会，房东房就是房东跟房客好像有一个默契，在那一阵子，大家就要来租屋这样子。啊，在八九月就比较合理啊，对不对？八九月就是一个新的学习的开始。那我不知道为什么中正这边会是在二三月就要把下学年的房子抢起来放。但总之，我觉得不要做任何违法的事情。然后房东跟房客讲好，其实也是只是不同的做法而已，没有什么问题，没有什么大问题。那刚刚讲到我们这边的租屋，其实。如果以11个月除下去的话，是3000多嘛？ 0 0多其实就可以住到大概五六平的套房，个人套房，然后该有的都有，不会是那种破破脏脏乱乱的租屋处。这一点就让我很多同届毕业的朋友羡慕，因为像有些毕业后联络的人是住在台中、台北、新北还有台南，那他们一听到我们这边的房价4000块，他们4000块就先。shack 了一次，然后我就说只收十一个月，他没有再 shack 一次，就是我才知道说，原来其实中山大学这边的房价，只要你要求不要太高，就是住的刚刚好，其实真的是可以花少少的钱住到 CP 值很高的套房。对，像我有一个高中同学，他毕业后是在台中念书，那他跟他女朋友两个人租一间套房，就是那种双人床啊，然后有附个人洗衣机，然后整体来说。会稍微大一些，还有客厅，还有电视的那一，我这样看起来大概八九平吧，还是有到十平，我不太确定。然后就要一万出头吧，好像一万出头。对，这样除下去，两个人也要一个人也要付五千多。所以我觉得，中正的学生真的是可以趁我们的求学时期好好珍惜这边的房价。对，给他学生福利，住好住满，因为这边很多也都是只收学生的租客。那另外一点，我觉得。蛮有趣的是，因为明雄这边不像其他地方已经开发，说到处都是房子，这边还很多都是凤梨田跟农地，所以你就可以看到很多地方都在出售他们的土地啊，然后说哦学生特区，然后之后这边会盖房子。光是我待在中央大学的这三年，目前第三，我我住的。生活区附近就至少有四五间房子已经快要盖好了。那我觉得这一点还蛮有趣，是因为虽然说哦少子化，可能以后学生会变少，所以租屋的需求没有这么大。但毕竟中山大学的招生率应该还是蛮高的，所以我觉得短期内应该不用担心学生会骤降的这件事情。那目前的房子应该是已经足够供应这边的学生租屋。你再盖之后，房东可能就要降价去让学生愿意租。那就是第一个观点啦，就是说供过于求这件事情会让以后的价格不会往上，会或甚至会更低。那另外一个观点就是跟食物一样，大家最近有发现中正机场的它的盐酥鸡居然涨到大份一百块，然后小份的五十块，我现在觉得超级夸张。因为连我我我自己是桃园人，然后盐酥鸡那种很大份的。基本上也才五十块顶六十已经顶了，就是这种传传统摊位、传统盐酥鸡摊位，真的六十已经很顶了。然后就我中山机场这边给我涨到一百块，我是我不知道是是是用什么温体机吗？还是还是什么？因为它的分量也没有比较多啊。好，对，反正就是跟食物一样，有一种垄断的感觉。因为中山大学这边真的是比较偏僻，所以美食区啊、美食街全部就在一个地方，就是我们说大市中吃小吃。那基本上。你东西就算做的难吃，就算 CP 值不高，可能还有点贵，还是会有生意啦。因为这边选择真的太少，对，就是没有竞争力。那我觉得会不会那些投资客们、投资客的房东们，也是看准了这边的市场小，应该说有点独大的，有点接近独大的感觉。就是学生还是会愿意租新一点、贵一点的，但是离学校近一点的新房子 ，maybe。这样子，他们就还是有可能会涨价。好啊，我就觉得我今天好聒噪，是不是我太久没讲话了？好，再来是主题二：租习惯。租习惯的部分，我想要讲的是隐私这一方面。因为我从大概小学四五年级，就是自己独立一间房间，然后我妈会进来的时间，顶多就是哦看看功课啊，或是晚上哄我睡觉，再回她自己房间这样子。所以，我从小的我们家人给我们的。隐私就非常多，然后进房间也会敲门啊什么的，所以我在大一的时候住宿舍，我就非常适应不了住宿舍那种需要跟三个人同寝室、同一个空间的这件事情。因为你因为你每个人生活习惯不同嘛，几点睡，然后哦谁要开灯，谁要关灯，谁要开冷气，谁要关冷气，然后阳台也只有可能顶多只能晒两个人份的衣服。所以就不能有第三个人去洗衣服，然后浴室啊、厕所啊也都只有一间。你要大家要讲好说什么时候用啊，丢垃圾维持环境啊，还有可能有人要讲电话，有人要打电动，有人想要把手机的声音播出来，就是这些等等都是我非常不能接受的。但我觉得，也许有些人可以接受，他算是我自己不能适应这一方面的问题。后来大二开始我就搬出去住，然后住到现在我觉得非常好，就是隐私这部分，因为我觉得回到家啊，就是自己个人的时间。你在外面都已经，你上课也要社交，你社团也要社交，你什么都要社交，你就算跟麦当劳点餐，你还是在社交啊。所以回到家就是一个自己的时间，你想要脱衣服，想要把想要裸体，你想要翘脚，然后挖鼻屎，我<笑>我后面讲得太。太、那個、太生活化，破灭没有，就是对你想要做任何会让你感觉到舒适的事情，然后可以把声音播出来啊，讲电话啊，因为你就在自己的空间，你不会影响到他人，别人也不会影响到你，对。所以我目前我觉得自己一个人住的优点是大于跟其他人朋友一起住了，像当时原本大二有。我们西上的朋友有问我说要不要包栋，我觉得哦，我真的死都不要包栋。我觉得包栋一定会吵架，对，呃，这个我就不多说。那因为连我就算是同居都很想要分房，就是如果以后我想象的是我有经济能力之后，也许租了一个或是买了一个三房两厅或是两房两厅随便，我就想要跟我的另一半分房睡。所以就更不可能在这种套房里面有两个人同时存在。那在进到下半节节目之前，我们现在來听一首 Vest and Hazy 的 Yet。
1: 想
0: 我还有你刚刚播放的歌曲是 Ves and Hazy 的 Yet。其实 Yet 不是整个专辑里我最喜欢的歌，而且其实我不太知道它，因为它的歌名里面有一个逗号，哦，我不知道它那个逗号到底要不要念 ，comma Yet comma 没有，但因为这首歌。可以说是 v e s c e n t h a z y 的起源作品，所以我决定拿它来做介绍。当年2011年的时候，卡卡、义奇还有玉伟这些初代团员参加了淡江大学23届金勺奖，以 Yet 这首歌得到创作组的第一名、最佳作词还有最佳编曲。在2013年发行与乐团同名 EP v e s c e n t h a z y 后，休团一阵子，又推出《次的秘密》这张 EP。当中的雨浪之间，让他们成功受到独立音乐圈广大的关注。如果不了解这首歌的影响力，基本上你可以说是独立音乐界的帅到分手。不一定会唱整首，但随便抓个人来哼副歌绝对没有问题。后来又推出了《求救讯号》《文明等》等专辑，专场都是场场秒杀。那在上一张专辑《文明》刚推出的时候，我并没有马上去听，对他们的印象还止步于雨浪之间、求救讯号、指向你的线索等等歌曲。是路人等级的。后来因为一个学长的推坑 ，Ricky， Hi r i c k y 去听整个发现新世界《文明》这张专辑，承袭他们一如既往的磅礴爆裂，同时也有抒情和呻吟，歌词也写的丝丝入口。那我自己想要分享一下今年年初去《文明》这张专辑专场的心得，我是去台中的 Legacy 听的，整个专场从视觉、影音都把概念的专辑发挥得非常彻底。而且咔咔就是女主唱，她的歌唱技巧非常优秀，以 K-pop 圈的讲法就是吃 CD。还有一个非常大的惊喜，不知道有没有人知道何瑞康？当时咔咔翻唱了他的《行者》，我直接打破防，我直接哭烂，谢谢。总之，我能够感觉到他们是非常认真在规划，想要带给听众超级的回馈，可以说是我听过的专场里面最喜欢的一团。还记得我当时听完要回嘉义开学。整个演唱会震后群迟迟挥之不去。如果他们还有专场，我会认真考虑要去满全部的巡回场次。那最后主题四，我想要简单的讲一下租房的注意事项。嗯，先从租约开始讲好了。反正一开始通常会是先有先定先给定金嘛，那你一定要拿收据，先给定金，然后你们约时间去签约。那在签约的时候。最好是能让房东先让你拍下他们的契约书，让你回家，你带回去一行一行的看，因为毕竟你要住一年，所以真的要仔细的看清楚。例如说，甲方乙方的责任归属啊，有没有跟法律上的背离，或者是要有收据，还有当下签约的时候，房东的产权权状、登记簿成本，还有身份证，最好也是可以要求要检查一下，不然。如果他只是一个中介，然后想要卖其他人的房子，你到时候会很难搞，我觉得。然后在入住前还有，嗯、呃，退租后最好都要录影拍照每一个细节，不然我有听过，嗯，大家知道黄大千吧？黄大黄千之前有分享说，他租屋的时候，他房东跟他要求墙壁上的污渍的清洁费，就说他要有些要重漆啊，好像要跟他拿。三千块还是什么六千块？就他就把他当初入,入住的时候拍下来的照片给房东看，就是说，哦，你这个不是我用的，这个是你当初给我的时候就有的脏污。那那个房东当然也只能乖乖的把钱退给他，把押金退给他。对，这点就是验证了我们要拍照、要录影这件事情有多重要。不然你有时候他可能就看你一个学生啊，然后看你。涉世卫生就想说，呃，跟你多凹个几千块也好，但是这时候就是要懂得保护自己，保护自己的财产，好不好？那刚刚讲的是签约嘛，再来讲的是房子本身。我觉得我从房屋外讲到房屋内好了，因为我目前住的这一间套房，我租到现在已经第二年，我快要退租了。那我第一年的时候租到后半年呢、啊？旁边的空地突然开始施工，就在打地基，你知道吗？吵到爆，就还有咚咚咚咚咚，然后七点哦，就是我一直我一直以为其实八点才能施工，结果我跑我打过去给那个环保局，他们说七点就可以施工了。我整个 Oh my god， 七点还在睡觉，然后没办法、啊，就人家还有还是有照法规走，就只能这样给他吵。那你说哦，为什么我？在租第二年，为什么还要继续给他吵？都已经知道他要施工了，是因为那时候房东啊，他就跟我讲说：“哦，不是在讲这个之前，在讲这个之前，房东在我连第一年都还没有租，就租约还没签的时候，我就问他说：‘那之后这边会施工吗？’我真的有问哦，我真的有问，我很后悔当初没有录音啊，就算录音也不能怎样，反正就是我有问，说：‘哎、欸，啊，这边之后会施工吗？’他说：‘啊，这边应该不会啦，不太会施工啦，这样子。’我说哦，好哦，好哦。他说不施工就不施工，然后他就屁，就才住进去半年就开始施工。那为什么后来第二年我不搬走呢？我觉得是因为，其实有点懒得搬，因为你套房一住进去之后，你就会搬东搬西的，然后拿一堆小家具啊到你自己的套房，所以要搬家是一件非常麻烦的事情。而且那时候房东又跟我讲说，因为我住三楼，他说哦，没有，我们房子现在盖到三楼之后就比较不会有声音了，因为声音是往上传。我想说，嗯。是哦，现<笑>在现在是不是有离组的要打人？不是，反正我就想说，哦，那声音应该不会影响到这么明显吧？啊，我又懒得搬，我就再多住一年。结果，对我又再多被吵了一年，我真的是谢谢。我曾经甚至想说要转租，然后再去租别的房子，就是我真的住不下去。但是又觉得说，谁会想要租一个旁边有在施工的房子呢？所以我就放弃这个念头，然后在决定要在大四的时候搬走。对，终于脱离这个。施工苦海，但我就觉得我好笨哦、喔，因为他在施工的时候我不搬走，然后他现在他的那个外墙看起来非常的完整，就是已经要施工好了，然后我才搬走。对我觉得我根本就是做慈善的，你知道吗？我在帮房东减轻他找租客的压力。对，这个是房屋外的部分。我觉得在找租屋的时候，尽量啦，旁边都要是完整的、已经盖好的房子，你不要去找那些旁边有空地。感觉一副就要施工的房子，不然会痛苦一年呢、啊。那除了看附近有没有新的建案以外，我觉得还有一点很重要的是，房东都租给什么样的人？因为，呃，学区的话就好，学区都是租给学生嘛。那如果以后自己出去工作之后要租房子，我觉得，我觉得还是尽量选比较明亮的地方，不要去那种看起来龙龙蛇混杂的租处。对。因为我就是有看过，然后感觉好危险哦、喔。那还有一点是大家最在意的水电嘛，人家都说哦一定要抬水抬电计费这样子比较好，但我觉得有些房东会收到可能四度五度啊，我不知道我不知道有没有更高的，在更高的还蛮还蛮夸张的，但你可以去取舍，因为有些房东他付的嗯、呃、公社啊或者是。配备本身就很好，就你去看那个 CP 值，或者是他不跟你收，嗯，公共电费，可能他有电梯，可能他热水器的钱也不跟你收，然后洗衣机的钱也不跟你收，那这时候他水费，这时候他的电费如果一度四块，一度五块，我觉得还是可以考虑的啦。那最后，我觉得当然租屋的喜好完全在个人，没有什么是一定的。还是自己亲自跑一趟，把自己在意的事情详细的问房东是最好。那今天的节目就到这边，每周二晚上七点首播，每周五早上十点半重播。我是主持人段段，我们下次再见，拜拜。